0: Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui, je vous retrouve pour le 28e épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter directement sur le site prof.fr ou sur n'importe quelle autre plateforme d'écoute en streaming telle que Deezer ou Spotify, Podcast Addict ou Castbox. Cet épisode fait suite à l'épisode 27 euh, appelé « SOS fermeture d'école » Et va encore traiter de la fameuse continuité pédagogique. Alors, je ne vais pas ici vous donner des pistes. Hein. J'avais commencé à vous en donner la dernière fois. Et, et il y a de nombreuses idées qui fleurissent sur le web. Et chacun euh, s'est saisi de celle qui lui parle. Chacun fait comme il peut avec les obstacles qu'il rencontre. Entre les difficultés de connexion, les difficultés de rentrer en contact avec certains élèves. Le fait de travailler à la maison avec euh, des enfants, d'avoir... Euh, De ne pas savoir aussi comment adapter son contenu à distance, de ne pas savoir comment gérer plusieurs classes, ne pas savoir comment euh, pouvoir euh, continuer de différencier ou d'aider les élèves qu'on sent en difficulté ne pas savoir si on en donne trop ou si on n'en donne pas assez, comment on va faire pour corriger, euh, comment savoir si les élèves ont compris, s'ils arrivent à s'en sortir tout seuls, comment savoir s'ils sont suffisamment équipés. Enfin, on a plein d'inconnus, plein de choses qu'on ne sait pas et on fait comme on peut, on fait du mieux qu'on peut. Et je pense que l'idée, c'est quand même vraiment de se rassurer, de lâcher prise aussi hein, et de pouvoir se dire « Bon ben voilà, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de rupture ». Je crois qu'il y a de toute façon de grosses disparités sur le territoire, euh, même au sein d'une même école ou d'une même classe, parce que de toute façon, tout le monde n'est pas équipé de la même manière, tout le monde n'est pas euh, familiarisé avec le numérique de la même manière. Et euh, il faut trouver euh, de quoi faire pour pour garder le lien. Parce qu'en fait, la continuité pédagogique, c'est avant tout ça. Continuité, qu'est-ce que ça veut dire C'est surtout... euh, de la non-rupture en fait. Faire en sorte que le lien soit encore là et que le lien soit encore là du point de vue pédagogique parce que c'est ce qu'on nous demande à nous enseignants. Et je crois que quel que soit le biais que vous utilisez, l'essentiel c'est vraiment de garder le lien avec vos élèves, de favoriser ce lien entre vous et eux, entre eux aussi, et de faire en sorte que, qu'ils ne soient pas isolés, en tout cas en termes d'apprentissage. Et Sachant qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas euh, euh, à distance faire les mêmes choses que ce qu'on fait dans la classe. Et c'est très compliqué en fait pour les familles parfois de, de pouvoir s'organiser. Ce n'est pas, pas une question de prendre le relais ou de ne pas prendre le relais. Le parent il n'est pas enseignant. Même nous enseignants, le faire classe à nos enfants c'est compliqué. C'est même pas une question de capacité ou de compétence parce que même des parents qui ont toutes les compétences et les connaissances que ce soit en étude de la langue, en mathématiques etc. pour aider leurs enfants en fait c'est pas facile, c'est pas simple de comprendre les attentes, de comprendre les consignes, de trouver les mots pour expliquer et puis même les parents euh, j'ai envie de dire ceux qui ont encore plus envie d'aider leur, leurs enfants, ils risquent d'en faire trop, d'aller trop loin, euh, de, de laisser leurs enfants euh, trop longtemps sur une tâche ou d'en rajouter. Et donc c'est à nous de, de les guider euh, pour, pour poser des limites aussi à tout ça. Donc, il va falloir faire attention, en tout cas, à donner des choses que les élèves euh, puissent vraiment faire tout seuls, quelles que soient les choses que vous donniez. Il faut vraiment veiller aux consignes, euh, à ce que vous donnez, aux documents qui vont pouvoir les aider, parce que les élèves, ils sont pas dans la classe, ils n'ont pas d'affichage, ils n'ont pas les affichages qui peuvent les aider d'habitude. Euh, les parents, ils n'ont pas forcément euh, les explications appropriées, ils n'ont pas le passif aussi de, de, de la classe, donc ils savent pas ce qui a déjà été fait, précisément été dit, les petites anecdotes, les petits moyens mnémotechniques. Donc il va falloir être le plus clair possible, clair sur ce qu'il faut faire, clair sur là où on peut s'arrêter, clair sur le fait qu'il ne faut pas s'acharner, que ça ne doit pas durer plus de temps de temps. Parce que c'est ce qui est difficile aussi pour les parents de savoir quand est-ce qu'on insiste, quand est-ce qu'on arrête. Les enfants se sentent aussi seuls face à leurs différents travaux ce qui va nous tenir euh, nous euh, une journée en classe parce qu'il y a tous les temps morts les temps de récré les temps de passation de consignes de rangement etc et ben il va falloir expliquer aux parents que que ça va pas forcément euh, durer euh, une journée complète, qu'il faut laisser aussi les élèves, euh, les enf- leurs enfants en tout cas respirer, euh, faire des pauses qui ne peuvent pas être assis euh, à leur bureau ou à la table de la cuisine euh, pendant euh, le même temps que l'école a travaillé sur des exercices. Et ça, c'est des choses qu'il faut expliquer aux parents parce que c'est euh, notre regard d'enseignant qui va leur permettre aussi de s'autoriser à laisser tomber parfois, à faire autre chose. On n'est pas du tout obligé, c'est même pas qu'on n'est pas obligé, c'est qu'il ne faut pas euh, leur donner de quoi remplir leur journée. On ne va pas leur donner de nouvelles choses, de nouvelles, révis- de nouvelles notions à travailler. On va axer sur les révisions. Et je pense qu'il faut vraiment garder en tête que l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de rupture, mais qu'on ne va pas pouvoir faire euh, de la magie non plus. On ne va pas pouvoir euh, finir le programme, on ne va pas pouvoir avancer dans le programme, faire de nouvelles notions comme ça, à distance, en leur donnant une liste de choses à faire. Par contre, on peut aider les parents en leur proposant des activités, des activités à faire en famille, des activités à faire avec les enfants, en les déculpabilisant et en les autorisant à à laisser aller les choses aussi, à leur laisser du temps, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, gagner sur d'autres compétences, des compétences euh, qui sont peut-être pas forcément des compétences notionnelles, mais leur donner une petite liste de compétences qu'ils vont pouvoir euh, travailler par plein d'autres moyens. Je pense à des compétences comme euh, mémoriser, observer, réfléchir, euh, analyser argumenter, tout ça ce sont des petites choses, des, des petites choses non, de grandes compétences importantes, primordiales pour le reste, mais qui peuvent être travaillées à la maison par d'autres biais que des exercices donnés par l'enseignant. Je pense que cette expérience elle est étrange, nouvelle, compliquée, mais que de toute façon tout le monde en sortira euh, grandi pour plusieurs raisons et il va y avoir des prises de conscience. Euh, je pense que tant dans les familles qui peut-être pour certaines vont réaliser qu'elles doivent peut-être s'équiper davantage au niveau du numérique que pour nous enseignants qui allons ben, finalement peut-être voir aussi certaines de nos pratiques améliorer ou développer une partie de notre approche du numérique ou au contraire en saisir les limites parce que parce que peut-être que certains vont se rendre compte que tout le monde n'est pas suffisamment équipé. Peut-être que certains vont se rendre compte que ben, ça a des limites, hein, que ce soit déjà les connexions, euh, le fait euh, la maîtrise. Même quand nous, on maîtrise le numérique, ben, les élèves en face, les familles ne le maîtrisent pas forcément. Donc, c'est parfois aussi compliqué pour eux de comprendre qu'il faut cliquer sur un lien, qu'il faut couper son micro, etc. Euh, Peut-être que d'autres vont retrouver le goût de vivre ensemble, de faire des choses ensemble. C'est pas forcément évident de, de vivre en huis clos au départ, mais peut-être que des, des choses positives vont en ressortir. Et puis on peut aussi penser à toutes les personnes qui sont dans des conditions un peu compliquées, soit en termes de promiscuité ou d'isolement extrême. Donc même avec la meilleure volonté du monde euh, de créer une classe virtuelle, d'essayer de faire tout le monde se connecter, et bien parfois euh, euh, quand il faut se connecter d'un smartphone et qu'il n'y en a qu'un pour euh, plusieurs frères et sœurs, ou quand tout le monde se retrouve à avoir euh, une visioconférence à la même heure dans le salon et que plus personne ne s'entend, ou quand les élèves ont emporté un livre de la classe et qu'ils l'ont lu en une heure et demie, et qu'ensuite ils n'ont plus rien à lire du tout pour tout le reste du confinement. Ou quand on est un parent isolé et qu'on doit faire une visioconférence, une formation ou que sais-je, et qu'on a ses enfants en bas âge euh, qui sont là en même temps. Ou quand on est un élève et que notre enseignant a contracté le coronavirus et qu'il est sous sa couette. Bref, si je vous dis tout ça, c'est surtout pour que, tout le monde puisse dédramatiser et se dire que voilà, on fait comme on peut, on fait du mieux qu'on peut. Et euh, de toute façon, euh, cette situation, elle va certes creuser des écarts et en même temps euh, euh, permettre euh, de gagner en compétences et de, de s'améliorer, d'identifier peut-être des problèmes et, euh, et de pouvoir les, les rectifier plus tard. Voilà, et pour finir, euh, je tiens à remercier profondément tous les collègues qui euh, vont accueillir les enfants de soignants euh, pour euh, leur permettre de pouvoir euh, bah, nous soigner et faire en sorte euh, qu'on aille vers la fin de cette épidémie. Quoi qu'il arrive, essayons de voilà, profiter du mieux qu'on peut de ce temps euh, imprévu qui nous est offert et de de, de trouver du positif dans toute cette situation. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, mes trucs de prof, ou sur Instagram, de laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi le faire directement sur le site. Prenez soin de vous, restez chez vous, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast mes trucs de prof.fr.